0: Mundo
1: Contemporâneo Olá, ouvintes da Rádio JAP! Está começando o Mundo Contemporâneo, o novo programa da Rádio JAP, onde iremos discutir os assuntos que estão movimentando o mundo na atualidade. Este quadro é uma parceria entre a Rádio JAP e o Escritório Internacional da Unijorge, E neste primeiro episódio iremos falar sobre a crise no Afeganistão, retomou
2: o poder depois de controlar a capital Cabu ontem. O grupo extremista volta a
0: comandar o país 20 anos depois da invasão americana. Foi uma ofensiva rápida e que encontrou pouca resistência. Foram 10 dias para que o grupo extremista controlasse
2: quase todo o território afegão. Cabu era apenas uma questão de tempo. Depois de algumas horas de cerco, os militantes do Talibã já haviam dominado o Palácio Presidencial,
1: prédios públicos e até delegacias. O Afeganistão fica localizado na Ásia Central e, devido a sua posição geográfica, torna-se um país politicamente estratégico. Após 20 anos de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão, em julho deste ano, o presidente Joe Biden anunciou para 31 de agosto o dia da retirada das tropas americanas no país. Porém, no dia 15 de agosto, o Talibã tomou a capital do Afeganistão. Acabou. Com um grupo extremista no poder, vários afegãos se dirigiram ao aeroporto da capital para fugir do novo governo. As cenas de pessoas desesperadas tentando embarcar e depois caindo do avião chocaram o mundo todo.
2: Na pista do Aeroporto Internacional de Cabul, centenas de afegãos, em desespero, tentavam embarcar no avião militar dos Estados
0: Unidos, que já se movimentava para a decolagem.
1: Há metros dali, outra cena que ficará marcada na história. A multidão, só de homens, disputava espaço para entrar em outras aeronaves. Do lado de fora, no meio de tiros, famílias inteiras tentavam acesso ao aeroporto.
0: Dá para ver um grupo aglomerado nas asas
2: durante a decolagem. Em seguida, é possível ver algo caindo. Pelo menos uma pessoa morreu com um avião já em voo.
1: Para discutir este assunto, convidamos a professora dos cursos de Relações Internacionais e Comunicação Social e coordenadora do Escritório Internacional da Unijorge, Samia Franco.
2: Oi, gente, boa tarde. É um prazer discutir um pouco com vocês sobre esse assunto que está tão em alta esses dias.
1: Comigo na apresentação deste primeiro episódio, o um aluno de Publicidade e Propaganda, João Pedro Borges.
0: Oi gente, tudo bem? É um prazer também estar com vocês aqui, junto tipo, com meu colega, Jadson, e com a professora Samir, tá bom?
1: E eu, de Bonfim, aluno de jornalismo. Professora, explica pra gente como surgiu o grupo extremista Talibã e qual o papel deste grupo em relação ao que está acontecendo agora no Afeganistão.
2: Bom, Jadson, para a gente falar um pouco sobre o começo do Talibã, né, a criação do grupo Talibã, a gente tem que voltar um pouco no tempo para pensar no período é, que, o, que o próprio Afeganistão era povoado por uma outra disputa de poder, né, que era o período da Guerra Fria. Na Guerra Fria, a gente vai ter a invasão do Afeganistão pela União Soviética e é nesse momento que uh, grupos né, de descendentes, pessoas que eram contra é, o governo central controlado aí pela União Soviética, vão ser recrutados pelo país vizinho, pelo Paquistão e não só recrutados, mas também treinados e, de certa forma, fortalecidos para voltar para o Afeganistão e lutar contra esse espaço que era dominado pelos uh, soviéticos, né? pela influência soviética. Então, o Talibã ele nasce é, com ajuda externa para é, combater o governo interno no Afeganistão. Nesse sentido, ele se tornou um dos grupos que combatia né, o, o poder interno e ele vai uh, se tornar um grupo muito importante em termos políticos, né, de força política no, no Afeganistão e vai chegar, vai conseguir chegar ao poder já na década de 90, depois, da, depois mesmo do, do final é, né, da Guerra Fria, a União Soviética saindo do, da, da região ali, do, do Afeganistão, mas o Talibã resiste e consegue chegar ao poder lá na década de 90.
0: Tá bom, Pró. E com tudo isso que sabemos dessa da ocupação do Talibã, que saem vários é, jornais, notícias, do ponto de vista econômico, como se encontra o Afeganistão após a ocupação do Talibã? Olha,
2: ainda... É cedo para falar como é que vai ser, né, a ocupação do Talibã em dimensões sociais, dimensões econômicas e etc. Mas é bem verdade que a gente já sabe que o Talibã, que o próprio Afeganistão é não passa por boas, por um bom momento econômico. É o Afeganistão é um dos países mais pobres que a gente tem. Uh, no mundo atualmente. Uh, a economia é uma economia bastante um, bastante vulnerável às questões de uh, transferências externas, né e por causa disso é um dos países que mais recebe doação externa, ajuda externa. Então, a gente não tem... Uh, essa é uma pergunta interessante, porque a gente não pode falar de uma economia estruturada como a gente pensa, né, em países como por exemplo Estados Unidos ou até mesmo o Brasil, né, a gente pensa uma estrutura econômica definitiva, né, definida. Então a gente está falando de um país que é basicamente vulnerável e basicamente dependente de ajuda externa. Porque em termos econômicos, né, de produção, a gente tem uma economia muito frágil, uh, basicamente agrária, né? o Afeganistão, a, a, maior, a maior parte da economia afegã é primária, né? uma economia bastante primária, não, a gente não tem avanços tecnológicos, não tem avanços industriais significativos é, na região, então a gente está falando de um país que é um, basicamente, primariamente,
1: agrária, vamos falar assim. É, e toda essa situação frágil economicamente torna toda essa crise ainda mais é, ainda mais devastadora, né? É, nas últimas semanas, a gente tem visto é, muitos debates sendo levantados sobre a questão da, da, da mulher, né? E nos últimos 20 anos do Afeganistão, vimos que as mulheres conseguiram ter acesso a direitos básicos, como, por exemplo, ir à escola e trabalhar. Com a volta do Talibã ao poder, os direitos das mulheres e da população estão sob ameaça?
2: Olha, Jadson, muito tem se discutido sobre o papel da mulher e ah, os direitos né, da mulher nesses últimos dias tenho acompanhado muitas notícias, muito da, da, das preocupações sobre o papel da mulher é, na, na região. É, os direitos estão sim, né? É, estão sendo de alguma forma colocados em perigo, né? Mas aí eu, eu queria chamar vocês para pensar também, né? Que esse é um tema bastante complexo, certo né? Porque é, os direitos das mulheres afegãs foram direitos ah, marginalizados por muito tempo, né? Não é a volta do talibã que ah, vai colocar, vamos falar assim, iniciar o perigo do direito das mulheres afegãs, né? Eles eh, já são marginalizados assim, os direitos das mulheres, já são marginalizados faz algum tempo. Então, assim, uma sociedade, né? Que é uma sociedade tão ah, enfraquecida, né? nas relações internacionais a gente fala de um estado falido, ah, a gente não tem capacidades né? até mesmo de, de criar é, possibilidades e direitos para essas mulheres. Então, aí, além do fator talibã, né? a gente também tem que levar em consideração o fator de, de desestruturação do estado afegão que não, não vai oferecer, que não consegue oferecer né, benefícios para as mulheres, mesmo no período que os Estados Unidos estiveram ocupando né, o território afegão. Então, a gente tem sim, claro, que algumas melhorias para as mulheres no período que os Estados Unidos tiveram, então a gente tem algumas escolas, tem uma, uma segurança maior né, quando os Estados Unidos estiveram ocupando o território, mas a gente não pode dizer que os direitos das mulheres foram totalmente garantidos né, nesse período. Essa é uma luta das mulheres a né, de, de manutenção dos seus direitos, e ah, também de manutenção dos direitos mais básicos, né, de alimentação, de educação, os direitos ah, que vão trazer dignidade para a vida dessas mulheres. Então, assim, eu acho que esse ponto do, do direito né, das mulheres é uma, uma discussão profunda, né, e, e aí eu, uma, outra, uma outra provocação que eu queria fazer, né, para quem está me ouvindo e para quem está acompanhando comigo também, eu também tenho acompanhado essa discussão é, dos direitos das mulheres, é de que o Afeganistão é basicamente um país agrário, né? basicamente um país não urbanizado. A gente ouve muito falar da, da, de Cabu, né, que é a, é a capital do Afeganistão, mas a verdade, gente, aqui é no final das contas, é, existe o 99%, que é o 99% que mora em regiões agrárias, em regiões mais empobrecidas, não urbanas. Então, pensar no, nessa, nessa questão das mulheres nesse, nessa região é também pensar que muitas das mulheres não têm acesso a grande parte dos direitos ah, mais básicos, né? Ah, e além disso convivei em uma, uma, em uma região, em um país que temos ah, uma uma força muito grande da relação patriarcal. Então o direito das mulheres eles devem ser pensados de uma forma bastante complexa, né? No estado como esse, não somente pela chegada, pela saída. De um governo ou de, de um grupo político né? Eu acho que a gente precisa aprofundar mais esse, Essa relação é, do direito das mulheres Mas não estou aqui diminuindo, certo? Não estou diminuindo de forma nenhuma a, a, O perigo que esse grupo talibã representou e representa né? Para uma vida digna das mulheres lá no Afeganistão
0: e voltando mais para política agora, eu queria fazer uma pergunta. Nos últimos dias, temos acompanhado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sendo duramente criticado pela maneira com que conduziu a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Essa operação poderia ter ocorrido de forma menos desastrosa?
2: Olha, esse, essa é a pergunta de um milhão. <risos> porque essa é a pergunta que eu tenho lido em alguns jornais internacionais, né? ainda hoje, mais cedo, eu estava é, lendo uma pergunta parecida no, no a The New York Times é, e muitos dos, dos analistas é, vão, vão, ser, vão né, trazer algumas possibilidades, outras não possibilidades, mas uh, o que eu queria deixar como ponto aqui para a gente refletir, para quem está ouvindo também refletir, é que a gente tem que pensar o que, é que foi desastroso. Será que só a saída foi desastrosa? Ou será que o período dos Estados Unidos no Afeganistão foi desastroso? Né? E para pensar isso, gente, é, a gente tem que voltar um pouco na, na história também, mais uma vez, voltar na história, mas não tão longe, eu não vou lá na Guerra Fria, não, E vou voltar há 20 anos atrás. O porquê que os Estados Unidos entraram no Afeganistão? que a gente está lidando agora com a saída, do nada a gente é inundado com algumas imagens de aviões norte-americanos saindo e gente... É, né, se pendurando a, a esses aviões. No entanto, é, a chegada dos Estados Unidos ao Afeganistão também foi bastante uh, bastante rápida. Né? A gente vai ter aí a chegada dos Estados Unidos a partir do processo que foi desencadeado pelos ataques de 11 de setembro, né 2001. Logo após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos vão decidir que eles tinham, eles é, diziam que tinham ah, pistas, é né, de quem faria, quem tinha feito o ataque. E além disso, essas pistas, elas elas levavam e davam a entender que tinha sido um grupo terrorista chamado Al Qaeda. E Al Qaeda é, nesse momento era liderado por Osama Bin Laden. E essas pistas, mais pistas dos Estados Unidos, acusavam que Al-Qaeda estava em solo afegão. E estava sendo ganhando cobertura do regime talibã que já estava. Lembra lá que eu falei para vocês no começo? A ideia de que o regime talibã já tinha tomado o poder no Afeganistão. Sendo assim, não só os Estados Unidos, mas a comunidade internacional, e aí comunidade internacional eu estou incluindo né? é, a ONU, outros países e a opinião pública, a mídia também, é, foram unânimes em dizer que os Estados Unidos é, tinham a possibilidade, então, de empreender uma guerra contra aqueles que fizeram né, os ataques, que conduziram os ataques. Então, foi uma guerra para se defender de um possível novo ataque se e também procurar esses uh, grupos terroristas que estariam no Afeganistão. Mas vejam aí que a história vai ficar um pouco complicada. Por quê? Porque não tinha sido o Talibã que fez o ataque mas um grupo terrorista que estava em território afegão. Normalmente, gente, no, no sistema internacional, as guerras são entre estados, né? entre um estado e outro, seria o caso aí. Mas vejam bem, não, era o, é, não, era, não foi o Talibã que fez o ataque, mas um grupo que era um grupo que não era estatal, que estava sendo considerado o autor do, do ataque então a gente já começa com uma questão bem importante os Estados Unidos entraram no Afeganistão para procurar um grupo lá dentro do Afeganistão e não era, uma, não era uma guerra contra o Afeganistão no primeiro momento mas quando chegaram ah, e com o Conselho da Comunidade Internacional quando chegaram no Afeganistão, além de buscar os terroristas, né, o grupo terrorista Al-Qaeda, também lançaram a possibilidade de derrubar o Talibã que ali estava e que ah, os Estados Unidos traziam o histórico de opressão dos direitos humanos, de opressão dos direitos individuais dos afegãos. Então, quando chegou no terreno, o objetivo que era caçar o grupo terrorista Al-Qaeda se tornou dois objetivos: tirar, é, buscar o Al-Qaeda, e tirar o Talibã, que tinha longo, longo histórico de repressão dos direitos individuais do poder. E aí se cria mais um terceiro uh, objetivo, que era após a retirada do talibã a reconstrução do Afeganistão, né? A reconstrução das bases é, estruturais do Afeganistão. Então vejam aí que é o, um objetivo se tornou em três. O primeiro objetivo Demorou muito e não foi alcançado nos primeiros anos da, da, da ocupação dos Estados Unidos Só foram achar Osama Bin Laden em 2011, depois de 10 anos de ocupação O segundo, obje, o segundo objetivo né, de uh, tirar o Talibã, considerado um grupo repressor de Estado né, é, do Estado Afeganistão é, repressor dos, dos direitos da, dos indivíduos, dos direitos sociais, foi alcançado, então no primeiro ano de ocupação, os Estados Unidos já tinham a vitória de terem tirado o Talibã do governo. E aí fica o terceiro, que era o terceiro como consequência aí desse segundo, que era tentar reconstruir aquele país que era um país pobre, né? que era um país que já dependia, é, já não tinha uma grande economia, não tinha uma, uma característica é, política muito uh, muito decisiva na região, né? e por isso, então, os Estados Unidos é, ficaram no terreno, né? ficaram no na ocupação, tanto procurando é, Osama Bin Laden, mas também com um projeto de reconstrução do Afeganistão. E aí eu volto para sua pergunta, viu, João? Quão desastrosa foi a tentativa dos Estados Unidos de reconstruir ou de ajudar na reconstrução do Afeganistão? Essa, eu acho que seria a pergunta que, pega, que essa cheio né? Essa, esse período que a gente assiste agora. Então, em 20 anos, a maior potência do mundo, né? Econômica, é, política, militar e por aí vai, não conseguiu reconstruir as bases de segurança daquela região para falar que agora, em 2021, na hora de sair, Volta o Talibã para o poder. Então, o, 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 né? é trágico, mas o que, o, que é, o que é o ponto, né? O Afegan Afeganistão, em 20 anos, não conseguiu manter, mesmo com os Estados Unidos em ocupação, né? uma estrutura securitária que fosse possível para conter ânimos dos senhores da guerra, é, de grupo de, do grupo Talibã, de outros grupos que eram grupos contra a, a ocupação. Então, eu acho que essa, essa, é grande, essa é a grande questão aí nesse nessa <risos> 2021, quando a gente assiste né, essa, essa saída. Tanto é que o próprio Biden falou assim que não era pela reconstrução. Né? essa guerra não era pela reconstrução e foi uma guerra muito gostosa para os Estados Unidos hoje em dia quando a gente vai ver é, o que é que o, a opinião pública tá, dos Estados Unidos não não só dos Estados Unidos, mas a opinião pública como um todo, demonstra é que ninguém quer os Estados Unidos lá dentro né? a guerra, as guerras do, do Oriente Médio então há uma mudança aí, eu acho que da postura, né, da política externa dos Estados Unidos, é, para para tentar se afastar de não só de uma, mas duas guerras que eles é, enfrentaram ali na região do, do Oriente Médio que não foram, né, é, não foram bem sucedidas é, nos seus objetivos intermediários, vamos falar assim, é, nesse período. Então Uh, o importante, né, é, João e, e Jarison, e quem tá ouvindo a gente, é se perguntar também por que chegou esse ponto quando chegou esse ponto. A verdade é que esses grupos opositores sempre estiveram lá e não terminaram porque os Estados Unidos estavam é, ocupando né? esses grupos já se preparavam para buscar essa... para buscar o poder. Então, é esse o ponto que eu acho que foi é, a pergunta, assim, que eu acho que ajudaria a compreender um pouco mais, né? De forma mais profunda, esse movimento.
0: Então, Pro, não seria algo desastroso, seria algo que estava ali... E tava, de pouquinho em pouquinho, se revoltando, até um ponto de explodir, mas não ser algo desastroso que aconteceu do nada.
2: Não, não foi do nada, não, gente. Foi do nada, no sentido, é... 24 horas eles chegaram em Cabu. Mas, desde 2018, o Talibã já vinha ganhando território. Assim, é... Eles já vinham ganhando território no Afeganistão. Eles chegaram em Cabu agora. Mas, assim, é, vejam que é, é o final, é o ponto final do que eles já vinham ganhando. Eles já vinham ganhando território, territórios é, né, que, que, de certa forma, eles negociaram com os governadores, com as autoridades locais. Eles ganhavam, eu estava ouvindo... É, Djamil é um, um jornalista, né, ele falando que tinha alguns lugares que o Talibã chegou em menos de um dia eles negociaram e conseguiram uh, tomar o, o poder da, uh, da região, né? Então, assim, é, não foi do nada que aconteceu. Né? É, os, o, o, próprio, o próprio Talibã já vinha ganhando posições ao longo de anos, é, hoje eles só consolidaram na cidade central, né, que seria o Talibã, o, o grupo Talibã que seria é, consolidado lá no, em Cabu. Né. Tinha outras cidades mais importantes, como Kandahar também, que eles também tomaram, mas eles, a verdade é que agora a gente só vê eles chegando no Cabu seria, né, um ponto fixo de leitura dos grandes jornais é, e dos outros meios de comunicação
1: também. Muito esclarecedora essa fala da senhora, mas ainda no contexto mundial, quero fazer uma outra pergunta. Quando o Talibã governava o Afeganistão no período de 1996 e 2001, o grupo se mantinha isolado da comunidade internacional mas nas últimas semanas vimos países como China e Rússia negociando com o um grupo extremista. Quais interesses esses dois países têm em manter relações com o Talibã e como outras potências mundiais estão lidando com, essas, com essa questão?
2: Olha, de 94 a 2001, eles se mantinham mais afastados da comunidade internacional, é, dos países mais tradicionais.
0: Mas eu não iria
2: assim tão, tão definitiva não, viu, Jadson? É, se eles estavam no poder em uma região como o Oriente Médio, que é uma região em disputa, né? não só é, em disputa entre as grandes potências, mas em disputa entre eles próprios, né? entre, entre grupos na região, é, o Talibã conseguia se manter no poder. Então, assim, ele não estava totalmente isolado, não. Né? Tinha, é, tinha conexões com a região. Ah, por exemplo, a gente tinha né, o, próprio, a, o próprio Saddam Hussein, na época do, do Iraque, é, foi um opositor né, à ocupação dos Estados Unidos na região. É, então já demonstra que ele tinha, sim, é, espaços de, de proximidade com alguns países na região e também com outras ligações, mas né, outras ligações é, até então que o mantinham. Os né? uh, próprios Estados Unidos... Vejam que vejam aí, 96 a 2001. Se era um, um, um grupo tão perigoso e um grupo que que, que deveria ser tirado do poder, por que não foi feito antes? É né? uma boa pergunta para a gente fazer, mas é uma pergunta que leva a outras a outros pontos que não a sua pergunta, mais especificamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ah, nesse momento né, que os Estados Unidos começam a retirar, deu um ultimato das tropas. A verdade é que os Estados Unidos já vinham tirando as tropas, né, gente? A verdade é que mais uma vez foi o processo. Mandou tirar as tropas agora, mas as tropas dos Estados Unidos já vinham sendo retiradas. Já vinham sendo tirados homens é, do campo, né, do território, mais especificamente lá do, do Afeganistão, há algum tempo, né? o próprio, o próprio uh, Trump já começava a mandar a gente para casa, mas a discussão sobre a retirada de tropas já tinha sido discutida lá no governo Obama. Então passou democrata, passou republicano e a, 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 as ideias né, de tirar já eram, já eram defini definitivas assim, nos Estados Unidos. Então, é, por outro lado, é, países como, por exemplo, a China. Vocês estão ouvindo é, que, os, que os chineses saíram também? Não. E os chineses e os russos foram um dos, dos primeiros países a reconhecerem né, o grupo Talibã. Geopoliticamente, o Talibã está numa área bastante, é, bastante em disputa. Né? Na Ásia ali, Central, mas que também faz um, um espaço, uma conexão, né? o Afeganistão faz uma conexão para a região da Ásia, mais próximo ali, do, do, vamos falar assim, do outro lado, né? pegando ali a Rússia lá em cima, é, numa, numa Europa Oriental, a gente tem uma, uma China também é, ali na Ásia, então vejam que ele, ele, ele é um estado que está... Num, vamos falar assim, numa passagem né, entre o Ocidente e o que né, chamam Oriente, a Ásia Oriental, né? vamos falar assim. Então, estrategicamente, é, o Afeganistão ele é, é um, um, uma região de disputa, né, pela passagem mesmo da região, pela passagem territorial. Né? E além disso, gente, a gente também. Eu, eu, não, eu nem, nem, não toquei muito nesse assunto, né? mas é importante dizer que aquela região é uma região de disputa em termos geopolíticos, territorialmente falando, mas também geoeconômico. Por quê? Porque é na região que a gente tem grandes jazidas de petróleo. Então, uma das discussões da ocupação norte-americana é a relação com o petróleo da região, né? não só no Afeganistão mas no Iraque é, toda a região ali do é, do Oriente Médio então é, vejam que é uma, um cenário de disputa é, geopolítico mas é um cenário de disputa geoeconômica também, então para a China, para a Rússia Estar nesses cenários são é, movimentos importantes para os dois, né? tanto é que a própria, a própria China já tinha, de certa forma, né, é, se aproximado ao grupo Talibã um pouco antes, né? já, 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 já dava movimentos de aproximação um pouco antes, é, só resguardando o seguinte, a seguinte ideia. olha a gente se aproxima, a gente assuma, a gente ok, vocês podem, né? Se for o caso, é, avançar aí no poder, só não fiquem muito ligados aos muçulmanos aqui na região, né? Na região chinesa e na região da Ásia. Então não criem problemas para aqui para a região. Tudo certo? Tudo certo. Então na disputa de poder é, que existe geopolítica, geoeconômica, econômica esse tipo de aproximação é esperado com seus claro, com seus acordos entre eles, mas esse é uma parte do jogo de poder. Vamos falar isso. Assim.
1: E como as outras potências mundiais estão lidando com essa questão?
2: As outras, né? Eu 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 estava vendo a própria a própria Merkel, Angela Merkel, que é, o, é da Alemanha, falando sobre é, repensar se essa ocupação, esse tempo de ocupação no Afeganistão, o tempo de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão. Mas eu acho que a grande maioria das outras potências, as potências ocidentais mais especificamente, né, elas têm lidado com esse desafio de é, entender a saída dos Estados Unidos, mas eu acho que um desafio é um desafio bem interessante pra gente colocar aqui na mesa, é o desafio de receber refugiados, porque as potências, principalmente a Europa, gente, já olha para essa região e lembra de 2013, 2014, que foi aquele, vocês lembram, né, aquela crise migratória na Europa. Dentre essa crise migratória na Europa, já tinha afegãos, né? os afegãos já estavam se movimentando em termos de, de fugir né de um de um país que não tinha estabilidade e que não apresentava esse tipo de, de dignidade né é, para eles viverem naquela região então acredito que agora né os principais olhos da Europa dos países europeus estão nas consequências né de, de, para eles do que aconteceu porque eles vão em termos de opinião pública falar sobre olha é, olha o que está acontecendo ah, falar que foi ah, muitas vezes tem que refletir sobre esse período mas é, por outro lado com certeza eles já estão pensando no avanço e no aumento dos processos migratórios né, para a Europa Acredito que esse é o principal é, principal fator, principal variável que tem sido levado em consideração pela, pelos grupos europeus, mas também pelos Estados Unidos. Só que a Europa é mais perto, né, territorialmente, do que os Estados Unidos.
1: É como se não bastasse toda a questão dos direitos femininos estarem sendo ameaçadas. É, o povo afegão, ele ainda parece que vai ter que lidar com essa questão da imigração, tem que ter que abandonar a sua pátria por não se sentir é, representado por esse grupo e ainda enfrentar ainda é, resistência né, de alguns países em, em acolher esses, esses povos é uma situação muito desesperadora e, e angustiante para quem está para quem está acompanhando
2: quem paga a conta, né, Eu acho que é o ponto, o ponto que a gente tem que sempre levantar, quem paga a conta, porque alguém lucrou para essa guerra ter continuado e para a ocupação ter continuado por tanto tempo, alguém lucrou, mas quem pagou a conta, acredito, na minha visão, quem paga a conta são as pessoas, o povo, ah, o povo afegão, né? que não tem, que não consegue, dentro de uma disputa de poder de fora e de dentro, é, encontrar estrutura para viver sua vida tranquila, né, no seu lugar de origem. Então, essa questão dos refugiados, você bem você bem coloca né, que eles vão a, enfrentar resistências quando chegam nessas, nesses lugares. No primeiro momento, pode até que eles, os países abram as portas, porque teve uma comoção, né, gente? As, as imagens foram, é, foram de grande comoção internacional, mas a gente tem que esperar para ver se a comoção ela se traduz em um acolhimento tão definitivo dessas pessoas né? e não em, uma, em um movimento de resistência. Então, é bom que a gente acompanhe essa chegada aí e essa saída dos, dos, dos
1: afegãos de, do Afeganistão. É porque o acolhimento ele não é só é, o que já é importante né, acolher no país, mas sim é, integrar aquele, aquele cidadão, aquela sociedade, é, oferecer emprego, oferecer uma moradia decente, oferecer educação, enfim, todos esses direitos básicos que são tão caros para nós, seres humanos.
2: Verdade, Jadson. E aí, eu só... A gente não vai avançar por esse esse tema, não, mas aí já liga com outro um outro tema que é bem forte no mundo contemporâneo, que é... que são as extremas direitas, né? E a relação com refugiados toca nesse ponto aí também. Então, veja aqui um tema que a gente está falando, que é lá no que lá no Afeganistão vai criando ondas é, de ondas de consequências, né? E que vai juntando outros temas que vão que são temas contemporâneos, né? Como os grupos de extrema direita na Europa que ah, têm demonstrado resistência, não só resistência, mas até às vezes atos de violência, né? Contra esses grupos é, refugiados.
0: Eu tenho uma pergunta Nas últimas duas, duas décadas Os Estados Unidos gastaram assim, Coisas de trilhão de dólares No Afeganistão Treinando soldados Deu equipamento moderno a eles Fizeram todo esse, esse treinamento é Por que o Talibã Foi tão forte contra as, as forças Afegãs E você concorda que O feitiço voltou contra o feiticeiro Dizendo assim nessa linguagem
2: É... Olha, dentro do jogo de poder, ah, muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro, <risos> né? Principalmente naquela região, é uma região que demonstra que é, amigos no momento podem ser inimigos no próximo. Então, essa, essa questão do, do feitiço vira contra o feiticeiro, normalmente... É, é bem interessante para a região do Oriente Médio como um todo, não só é, nesse caso mais específico. Mas, voltando para sua pergunta mais mais específica, né, e com essa com esse investimento norte-americano nos nas forças militares né, do, da própria Afeganistão, veja que tem um problema aí, a conta não fecha, né? a conta não fecha. Por que, que a conta não fecha? Porque o dinheiro parece que correu aí em algum lugar, porque não fortaleceu as forças. Ah, não foi, fortaleceu as forças afegãs. Né? Então muito se fala agora sobre os processos de corrupção, com o dinheiro que chegava, né? Dessa ajuda externa direta para essa, essa formação ah, securitária muito se fala sobre um... É, eles, eles estão falando agora no, com, a, com a expressão chamada soldado fantasma né? é, esses soldados fantasmas eram soldados que parecia que eles iam ah, convocando pessoas para lutar no, no, no exército mas quando iam ver essas pessoas não existiam então eles começavam a contratar gente que no final das contas não existia. Então é muito, muito, é, ainda é muito, é, muito, vamos falar assim, muito no, está é, muito nublado ainda o que e aquilo que ainda vai ficar por muito tempo o que acontecia com esse esse dinheiro que chegava e que sumia no meio do caminho. E além disso, né gente, mais uma vez vou chamar a atenção para a estrutura do do estado afegão, onde a maioria da população é analfabeta. Então, mesmo os melhores treinamentos, sejam os melhores treinamentos dos Estados Unidos, é, podem não dar muito certo. Né? Por quê? Porque as pessoas que, que foram recrutadas para estarem nas fileiras do exército podem nem saber ler um manual de instrução. Então, é bom que a gente também leve isso em consideração. Quando a gente fala assim, mas da onde é que... não tinha dinheiro? É, tinha dinheiro, mas a, a eficácia, né, dessas, desses processos nem sempre são garantidos.
1: E já que estamos falando dos outros países, e a relação do Afeganistão com o Brasil? Historicamente, existe um diálogo com o Brasil? Pouco.
2: Pouco. Em termos de Brasil, a gente tem uma relação é, é, mais... Uma relação não tão forte, né de, com substância entre Brasil e Afeganistão. A gente tem, sim, o Brasil, a política externa brasileira, no período da década de 70, década de 80, que era um período que tinha um grande investimento em armamentos, né? no, na, desenvol... na, na produção de armamentos. Então, a gente tem é, alguns, algumas indústrias, a indústria bélica brasileira se fortalecendo internamente. A gente tem uma aproximação também né? nesse período com, a, com o Oriente Médio como um todo. Então, é, nesse momento, a gente tem tanto a indústria bélica é, escoando a sua produção para a região do, do Oriente Médio, que esteve em conflitos é, na década de 70, é, muitos conflitos na década de 70, mas também a gente também tem uma aproximação com a região do Oriente Médio e com o Afeganistão, não, não, não tão forte, né? Mas também com o Afeganistão. É, com a questão de construção de infraestrutura também. A gente tinha parceiros mais fortes que o Afeganistão, como, por exemplo, o Iraque, Brasil e Iraque têm uma, uma, uma discussão mais aprofundada, mas é, é nesse momento aí que tanto construtoras quanto é, produtores de, de armamentos, materiais bélicos, é, tiveram um processo de, de maior relação com a região do Oriente Médio. Então, basicamente, a gente não tem uma grande é, tradição de relação Brasil-Afeganistão, mas é, foi nesse período 70, 80, que a gente tem uma aproximação maior com a região. E aí é, a gente teria uma aproximação também, né? chegaria em algum ponto é, com o Afeganistão.
1: É isto, vamos chegando ao fim do primeiro episódio do Mundo Contemporâneo sobre o Afeganistão. Gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram do programa de hoje, a nossa convidada especial, professora Sâmia.
2: Eu que agradeço, meninos. É sempre bom voltar aqui na rádio. Já fiz algumas falas aqui, já fiz algumas participações, mas é sempre um prazer, sempre que precisarem de mim, a gente volta para fazer mais e falar mais do mundo contemporâneo. Tem tanta coisa que a gente poderia ficar falando aqui um, dois, três, quatro, cinco dias só sobre
1: isso. Com certeza. A meu colega João Pedro Borges.
0: Eu que agradeço, eu queria agradecer a professora Sama porque ela deu um show é, explicando melhor a gente sobre o Afeganistão e o que está acontecendo. E é isso. Obrigado também pelo convite.
1: E obrigado também a vocês que nos acompanharam hoje. Esse programa foi mais uma realização da Rádio Já, com produção de Luiz de Bonfim, apresentação Luiz de Bonfim e João Pedro Borges, edição de Lucas Pereira e supervisão do professor Leonardo Bião. Não deixem de ouvir este e outros conteúdos da Rádio Já no Spotify, Deezer e nas outras plataformas de áudio. Interage lá com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é rádio.já. .ja. Nossa fanpage é facebook.com.br Rádio Jorge Até a próxima. Valeu! Neste episódio foram usados áudios do SBT, Record TV e Record News.